0: Vous êtes avec nous pour la toute première de cette émission Aujourd'hui on a fait le tour de la science, des avancées technologiques, de l'actu politique, du sport Et on vous réserve un petit moment détente en fin d'émission Mais avant de vous parler de tout ça, laissez-moi vous présenter notre équipe yeah Yo Salut Ta -ta -ta <rire> Nous avons tout d'abord à ma droite Capucine, notre chroniqueuse spécialisée en politique Salut Voici ensuite Félix, le fan de foot qui saura vous intéresser au sport en général. Bonjour <rire> On a ensuite notre collègue un petit peu original, Fadi, donc qui s'intéresse à la technoscience. Et même sa spécialité est originale.
1: Bonjour, j'aime bien le terme un peu original.
0: <rire> Et pour finir, on a Valentin. Valentin tout court il sait même pas à quoi
1: il Hello, salut coucou, c'est moi. Il a jamais eu ah. d'autres
0: familles.
2: Ouais c'est ça, Valentin Tocourt.
1: Et celle qui a, qui a le plaisir d'animer cette émission aujourd'hui pour cette grande première, Tiffen. Bravo Tiffen. <rire> salut à tous. Ouais.
2: On peut applaudir Tiffaine.
0: Et il ne faut pas oublier notre, euh, notre coach, notre producteur, ah, réalisateur. Elle réfait. <rire> notre cher parrain qui reste dans l'ombre mais qui nous surveille. Celui que nous ne nommerons pas.
2: Que nous ne
0: nommerons pas, pas tout à fait. Voilà. Que nous bon, ne on l'appelle pas. On va faire <rire> court, ouais. on l'appelle pas.
1: Celui voilà. qui n'a pas de
0: nom, tout à fait. L'être supérieur. Le
1: Deus. Voilà. Voilà. Le parrain. <rire> <rire> En gros il y a un gars voilà ah,
0: Exactement Quelqu'un nous surveille tout le temps C'est ce qu'il faut retenir Big brother Big brother nous surveille Mais le daron Donc tout de suite Je laisse Fadi nous donner Un petit compte rendu De quelque chose Qui pourrait révolutionner Faux -vie. Fadi c'est à toi Même
1: la mienne hein, J'aimerais bien la, ré la révolutionner aussi oui, aujourd'hui j'ai fait le tour de la science et je vous ai trouvé, comme vous l'avez dit, une révolution. Beaucoup d'entre nous sommes passionnés de près ou de très loin. De, euh, de... très très loin <rire> J'ai même pas donné le thème qu'il est déjà pas passionné du tout. <rire> Par la science fiction, attention, les super-héros et tout, toutes les aventures qui nous émerveillent sur les super-héros. Entre nous, qui ne s'est jamais dit, à part toi Valentin, euh, qu'il aimerait être Spider-Man, Batman ou encore Iron Man, pour ne pas citer, euh, de, pour ne pas citer les meilleurs super-héros D'accord, ben je, bah je suis le si, seul dans, si, dans ce euh... studio à aimer les super-héros Et non, ben c'est pas, pas, pas grave pas Je tout, sais que dit, vous, vous, vous à toi. la maison vous, vous aimez aussi les super-héros <rire> En tout cas certaines personnes ont tenté de devenir ces super-héros Par exemple en se faisant piquer par une araignée En vivant dans une grotte avec des chauves-souris Ou encore en soudant des bouts de fer sur leur peau bon, Ils sont plus là eux voilà, Nos condoléances à, à la famille bien Voilà c'est ça, ça s'est pas très bien terminé pour eux Et si moi je vous disais, je vous apprenais aujourd'hui qu'on pouvait avoir des super-pouvoirs est-ce que ce serait génial pour vous d'avoir un yes. super pouvoir Moi je veux me ah, téléporter. Fr franchement, je veux bien. Alors, moi je veux voler. Vous aimez pas les super-héros, mais vous voulez avoir des pouvoirs Je vous Il n'y a pas de souci. Eh ben, sachez qu'on pourra en avoir un seul super pouvoir, par contre. Hein, on pourra pas avoir 50. limité à 1, c'est comme ça. Voilà. C'est dans le règlement, c'est comme ça. <rire> Stock limité. On pourra l'avoir d'ici <rire> une cinquantaine d'années. Et par contre ce sera pas un, un pouvoir badass Qui déchire tout Mais ça reste un super pouvoir J'ai un ça. doigt décapsuleur <rire> Ça a déjà ça été inventé être... je crois ah, une... dommage. <rire> Comme Spider-Man s'inspire de l'araignée Batman de la chauve-souris ou encore Ant-Man de la fourmi Notre pouvoir proviendra d'un animal de la taille D'un millimètre qui se nomme le tardigrade Ça ressemble à un sac poubelle vivant Je vous laisse regarder autour de la table Et on vous a mis la photo de la petite bestiole autour d'internet Vous avez euh, vu, elle, ouais. elle est plutôt mignonne hein. C'est
3: hyper moche On euh, dirait un bout d'un port Carrément un cool. bout Port, tu vois. Les et les bien
1: sachez que cet animal, aussi hideux soit-il, peut survivre dans des conditions extrêmes telles que des températures allant de 150 degrés à moins 273 degrés. Il peut également survivre dans l'espace et surtout, il peut supporter le maroal. Vous savez, ce fromage très dur. <rire> attends, <rire> à, attends, attends. Qui, qui a fait l'expérience euh, Des scientifiques assez décalés et ouais. sûrement ouais, du Nord. Ouais, <rire> genre. Forcément. En tout, tout cas, le super pouvoir qui, qui nous intéresse euh, est celui qui a été euh, euh, extrait, enfin, le pouvoir qui a été extrait, Extrait par les scientifiques et testé sur des cellules humaines, c'est celui de résister à la sécheresse. Donc voilà, c'est pas un pouvoir de ouf, comme je vous l'ai dit. C'est pas le top du top des super pouvoirs, mais voilà, c'est déjà ça. Donc vous me direz, on, on, on peut pas voler, voilà, on pourra pas lancer des lasers avec nos yeux. Mais en tout cas, on pourra survivre si jamais on manque d'eau dans notre corps, on pourra euh, mettre notre corps en pause, entre guillemets, comme dans un jeu vidéo, en fait. Je me tourne vers toi, Valentin, tu, oui. tu es expert jeu vidéo. Ah, je connais. <rire> ah, je comme je dans connais un bien. jeu vidéo, lorsque notre personnage va se faire tuer ou est en mauvaise posture, parfois on met le jeu en pause, on recherche la solution et ensuite on reprend la partie. Et ben là, c'est exactement la même chose. Quand il n'a plus d'eau dans son corps, euh, cette petite bébête que je vous ai montrée se met en pause et lorsqu'on lui reverse de l'eau, il, euh, il reprend de la vie tout naturellement. Comme je vous l'ai dit au début, de, euh, au début de la chronique Les scientifiques ont réussi à utiliser cette capacité Et sont en train de l'exploiter Donc peut-être euh, d'ici une cinquantaine d'années On aura des super tenues on, on pourra être des super héros Bon, On s'appellera super anti-sécheresse Mais voilà. wow. comme j'ai dit Il <rire> <rire> faut wow. commencer par une base hein. En attendant <rire> cette tenue de super héros euh, voilà, ils utilisent ce super-pouvoir dans le transport de médicaments dans les zones arides et ça leur permet de soigner sur la durée toutes les personnes vivant dans des conditions où on ne peut pas utiliser de médicaments. Et selon moi, utiliser son énergie et ses compétences pour sauver des vies, c'est sûrement le plus grand des super-pouvoirs.
0: Eh bien écoute, Fadi, merci pour cette incroyable découverte. <rire> Franchement, en cas de canicule, je ferai appel à tes connaissances. Mais Il a en temble. attendant, <rire> <rire> la Terre n'est pas un désert géant et je pense qu'heureusement, car on peut toujours se faire un petit foot, et tout Félix, assez. je crois que tu as deux trois petits trucs à dire à ce sujet
3: Certainement, donc ça n'a échappé euh, sûrement à personne Mais les 25 et 28 mars ont été marqués par les deux rencontres internationales de notre chère euh, équipe de France On et... les a
0: suivis, on a tout suivi J'espère et...
3: <rire>
1: <rire> Juste avant, est-ce que je peux me permettre de dire Vous ne remarquez pas que Félix a quand même une voix de commentateur sportif
3: <rire> C'est l'entraînement je, je, euh,
0: ouais, je pense qu'il faut qu'il commente des matchs en direct <rire>
3: Je peux continuer <rire> y a aucun le, problème. Mec, le mec il voulait pas être dérangé. Allez-y, j'étais lancé là. Allez-y, 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 euh... allez pas de problème. <rire> allez-y, allez-y. Vas-y, <rire> Félix. Et donc, après un bon résultat euh, malgré une prestation en somme très moyenne, l'équipe de France s'est imposée 3 buts à 1 contre le Luxembourg lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en Russie, avant de s'incliner 2-0 au Stade de France contre l'Espagne en amical cette fois-ci. Alors, outre ces résultats moyens, voire décevants, ce qui a fait euh, beaucoup parler, c'est certainement l'absence d'un homme <rire> qui a nommé Alexandre Lacazette.
0: Et on a, tous, euh, on a tous des petits débats à faire là-dessus, je pense.
3: J'espère. <rire>
0: on verra ça tout à l'heure.
3: Car oui, c'est bien ce sujet qui a fait le plus réagir les journalistes et les réseaux sociaux. Alors, on aurait pu parler de l'arbitrage vidéo, qui a été mis en place contre l'Espagne, et qui est tout de même quelque chose de relativement révolutionnaire dans le monde du foot. Mais non, tout s'est cristallisé sur un seul joueur.
0: C'est vrai que pourtant, ça aurait pu faire le débat aussi, cette, ça euh, cette vidéo. Ça oui, aurait oui, pu, mais, mais non. non. Mais non, <rire> tout Merci, à fait.
3: monsieur Jean-Michel Olas. Euh, <rire> voilà. Donc, Lacazette, oui, mais à la place de qui Alors rappelons qu'avec son Lacazette, c'est un avant-centre, et qui doit donc, logiquement, rentrer en concurrence avec les joueurs de son euh, même poste. Et pourquoi je le précise Tout simplement parce que ce qui a fait réagir, c'est son absence vis-à-vis -vis de la sélection de deux autres joueurs de l'Olympique de Marseille, <rire> qui sont Florian Thauvin et Dimitri Payet. Donc, Sauf on que... précise
0: quand même que le commentateur euh, qui parle euh, est quand même fan de Marseille. Donc, si vous voulez tout le lâcher n'hésitez pas à le poster plus... sur les réseaux sociaux.
3: <rire> ça m'a pas vraiment plu. N'hésitez pas, j'adore et... ça. <rire> j'adore. Donc, c'est pas personnel. <rire>
0: Vous avez entendu les auditeurs, hein gâchez vous
3: euh, Oui. Et donc la ah salle a perturbé là. Ça euh... va <rire> là. Ah ouais, Le fait de perturbé, savoir qu'il va se faire marcher il, perturbé, il va se faire
2: défoncer. <rire> il va se faire défoncer à la sortie, il va tomber dessus quoi. Tous les Parisiens m'ont
3: réveiller. Tac. Tranquille, je critique Lyon. <rire> donc c'est une comparaison euh, dénuée de sens puisque euh, les deux joueurs de l'OM évoluent dans les couloirs et non pas euh, au poste d'avant-centre. Euh, voilà, donc la <rire> concurrence pour toi, Alexandre, c'est Olivier Giroud et euh, Kevin Gamero, et n'en déplaise à l'avant-centre lyonnais, malgré sa bonne saison. Certainement que Didier Deschamps continuera de préférer le Gunners et le Madrilène à toi. Oh. Pourquoi Parce que, euh, tout simplement, ils sont aussi efficaces que toi, mais aussi parce que, contrairement à toi, ils évoluent dans deux grands clubs européens où la pression est tout autre qu'à Lyon, c'est-à-dire Arsenal et l'Atlético-Madrid. Alors, désolé mon cher Alexandre, mais sur la route qui mène à la Russie, il faut aller vite et sachant que l'arbitrage vidéo arrive, le nombre de penalty va sûrement s'en ressentir et ça, c'est un peu un gage d'insécurité te concernant et tu sais, on rigole pas sur le code de la route. Oh, oh là je la pense qu'il y en a un qui n'aime pas la casette ici. Que de poésie. Que Alors de poésie. tu vois,
0: moi je, je, je pense pas comme toi. Parce que franchement, avec la casette, ré... la... Enfin, la c'est quand même pour moi un joueur vraiment très régulier. Et ça m'a vraiment étonné le fait qu'il soit pas appelé en EDF, en, en équipe de France pour euh, les amateurs. Ouais. <rire> pas le pour les amateurs, c'est la <rire> même chose. <rire>
1: ça peut porter à confusion. Exactement. Et on aime les amateurs aussi. Donc... Mais <rire> tout à fait, on vous aime, on vous, on vous embrasse. embrasse. <rire>
0: <rire> parce que pour moi, la casette euh, fait quand même un début d'année assez exceptionnel. Et c'est vraiment dans la continuité de 2016. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il a fini meilleur buteur de l'année devant Cavani.
2: Oui exactement moi d'ailleurs j'ai un petit chiffre Alexandre Lacazette est le second meilleur buteur avec 23 réalisations euh, pour 24 matchs Ce qui est quand même énorme On pourrait, Moi je pense qu'il devrait aller en équipe de France étant donné que ben, c'est un buteur en fait C'est un buteur et sans lui Lyon ne serait rien Parce que c'est pas avec les 7 réalisations de Valtieux Valbuena qu'ils arriveront à faire quelque chose Enfin voilà c'est mon avis Après euh, remplacer Giroud ou Gamero c'est aussi compliqué. Donc là, c'est un autre débat, mais la casette a quand même sa place.
1: Ouais, J'ai exactement le même avis en plus. Et, et moi, je pense que la casette, en ce moment, il est, il est plutôt très en forme. D'ailleurs, il y a plusieurs rumeurs le concernant. Vous euh, me corrigez. Il paraît qu'il pourrait quitter l'OL prochainement, euh, au prochain Mercato, pour euh, rejoindre l'Atlético Madrid.
0: Tout à fait. Et du coup, tu le verrais aussi euh, en équipe de France. du coup. Ouais,
1: totalement, Oui, totalement. Je, je le vois aussi euh, en équipe de France. Euh, J'espère l'y voir prochainement. Euh, je
0: crois que, très cher Félix, on est 3 contre 1 là. Pour ce non, non, non,
2: voilà. non, 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 non. Je non, vous alors, prie non. de moi, quitter le studio. Je, je, je le soutiens un peu, tu vois, parce qu'il faut quand même remplacer Gilles. Giroud et Gagnon, c'est pareil. Devant, on a quand même du beau monde. Et parce
1: que vous voulez vous faire lancher aussi. Exactement, <rire> j'adore ça, <rire> faites-moi mal.
0: Donc, donc là, on arrive à un sujet un peu sérieux, les gars. C'est-à-dire que Capucine, tu voulais nous parler des 60 ans de l'Europe, je crois. Oui, c'est ça. 60 ans. Ouais. Et donc, le, oh le 25 mars dernier, on a fêté, bon, c'est un bien grand mot, <rire> les 60 ans de l'Europe. Donc après le Brexit et un climat plutôt eurosceptique, on peut quand même se demander si l'Union Européenne
4: a vraiment un avenir. Capucine, <rire> tu es à la rencontre de citoyens. sans oui. Dit quoi. Oui, Diffen, Donc je suis allée à Gare Saint-Lazare, un lieu de passage très hétérogène. Et ce que je peux te dire, c'est que les opinions divergent énormément en fonction de l'âge. En tout cas, on peut vraiment affirmer c'est que l'Union Européenne, c'est un sujet très complexe. Les Français sont souvent dépassés et font plein d'amalgames. Alors pourquoi il faudrait en sortir
1: Parce que euh, l'euro, il est en faillite.
4: L'euro, il est
1: en faillite Ouais. et la, la société libérale qu'on nous propose... Là nous amène dans le mur depuis longtemps et puis euh, c'est. C'est
4: que économique.
1: C'est que, que économique,
3: ouais. les, Anglais,
1: les Anglais ils ont eu raison de partir.
3: Mais
4: les Anglais n'ont
1: pas l'euro. Ah mais ils n'avaient pas l'euro, ils avaient raison de ne pas avoir l'euro. Vous êtes content de l'euro ou vous Vous
0: pensez que l'euro est responsable du coup du fait que. Euh...
1: Ah oui, l'euro est responsable, parce que l'euro, ils l'ont fait à la, avec la parité de la monnaie allemande, le Deutsche Mark, qui était plus élevé en Europe. Et nous les Français, notre front n'était euh, pas tellement élevé. Vous était tranquille avec notre front.
4: Et vous pensez que le sortir de l'euro arrangerait la situation économique
1: Et, Exactement, madame.
4: Alors là, typiquement, ce monsieur d'un certain âge, pro-Marine Le Pen, on peut le dire, est persuadé que l'euro a provoqué l'inflation en France. C'est vrai eh bien non, Tiffen. En France, la valeur d'un euro a été fixée à 6,55 francs et la conversion mécanique des prix n'a pas pu induire une augmentation directe. En fait, quand on parle d'augmentation de la baguette de pain, ce qui est réel, c'est dû au cours des matières premières qui flambent sur les marchés internationaux. Mais ça n'a rien à voir avec l'euro. Alors Marine Le Pen vous dira que cette augmentation des prix est due à l'Europe. C'est donc faux en revanche, là on peut accorder un vrai à monsieur, c'est que le processus de mondialisation des échanges dans lequel nous sommes engagés provoque l'augmentation des prix. Sortir de l'euro, en revanche, ce n'est pas la solution. C'est donc un faux pour monsieur. Mais ceux qui critiquent l'Europe ne font pas forcément d'erreur si Non, c'est vrai. Sur la politique agricole commune, par exemple, le bilan n'est pas excellent et ça se fait sentir. Par exemple, les, les, les subventions de l'Union européenne pour l'agriculture,
0: vous pensez que ça n'apporte
1: pas grand-chose Ah ben non, mais ça y donne vraiment aux très gros agriculteurs qui ont des très grosses fermes, qui font des achats justement avec les maçonneries pâteuses, les pots, les engins et tout ça. Mais Les petits agriculteurs, ils créent deux choses. Et
2: ça a toujours été. Mais moi, ce que je ne trouve pas, c'est qu'on laisse les enfants reprendre des petites fermes. C'est pas bien. Il ne faut pas les... C'est pas la peine, ça sert à rien.
1: C'est des enfants, ils vont venir le coup quelques années et puis voilà.
4: Après, ils vont recoupir, financièrement, c'est pas possible. C'est donc plutôt un vrai pour madame. La PAC, la politique agricole commune, favorise les structures de grande taille, notamment céréalières, qui perçoivent 43 000 euros de subventions par an contre un maraîcher en touche seulement 10 000. Alors, selon une étude réalisée par l'INSEE en 2006, 20% des exploitations percevaient 43% des aides totales. Mais la nouvelle politique agricole commune, qui a pour projet d'être totalement appliquée d'ici 2020, compte bien remédier à cette situation.
0: Donc, économiquement, l'Europe fait débat.
4: Mais est-ce que c'est vraiment le seul problème Eh bien non, Tiffaine. Le problème, c'est que les gens ne se sentent pas européens. En tout cas, une majorité d'entre eux ne voient que le côté négatif de l'Europe. Moi, je ne me sens
0: pas spécialement citoyenne européenne, mais je ne me, euh, euh, me sens pas non plus... Euh, et, comment dire euh, Je suis ravie de pouvoir voyager euh, dans l'Europe, euh, en Europe. Je ne me sens pas citoyenne européenne, parce que je pense qu'on a encore euh, des tas de différences culturelles, euh, modes d'éducation, euh, enfin système éducatif, plutôt pas mode d'éducation, mais système éducatif, euh, dans... Donc je pense qu'on est tous encore différents. Après, l'Europe, c'est un concept économique. C'est pas un concept... Enfin, pour moi, c'est pas un concept social ou culturel. Et si vous
4: aviez une question, une revendication, une réclamation à faire à un politique européen, ce serait quoi hein.
0: Ce serait de plus considérer l'humain et de pas juste considérer le commercial, en fait, sur cette union-là. Vraiment, c'est juste ça pour le moment que je trouve dommage.
4: Alors autant vous dire que c'est un faux, on pense tout de suite au programme Erasmus qui est, un, qui est le projet phare de l'Union Européenne, c'est un projet culturel avant tout Enfin, l'investissement européen dans le domaine de la culture est énorme, soit 1,46 milliard d'euros pour le projet Europe Créative qui vise à renforcer la diversité culturelle et la compétitivité de ces secteurs. Alors, je te rassure, Tiffany, je n'ai pas rencontré que des euros sceptiques. Ah, je suis rassurée. Ouais, elle semblait triste. y <rire> aussi okay. des fausses
2: sceptiques. Voilà, c'est tout pour moi. J'adore ce que vous faites. Ce sera coupé dire <une
1: taille. rire> <De manière sévère. rire>
4: Donc, j'ai même rencontré des Européens convaincus alors les 60 ans de l'Europe, c'était donc le 25 mars et je vous invite à jeter un coup d'œil au site de la Commission européenne pour découvrir 60 belles histoires européennes grâce à l'Europe. Merci beaucoup Capucine pour ces infos qu'on entend trop peu je pense.
1: <rire> mais c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup informés nous euh, par rapport à ce qui se passe dans l'Europe oui. et, euh, oui, et, je et du coup c'est bien euh, d'avoir des, des, des infos comme ça. C'est pour... normal qu'on ne voit que les, que les côtés négatifs parce qu'on n'a pas... <rire> Valentin tu me regardes comme si tu ne connaissais pas l'Europe <rire> Oui. <rire> voilà, c'était tout pour lui.
0: Et donc, pour conclure cette émission, on vous laisse sur une petite note d'humour avec Valentin qui s'est intéressé de très près aux journées mondiales... Comment vous dire Assez particulières. What the fuck.
2: Exactement. Alors, vous savez tous que chaque jour correspond à une journée mondiale, internationale ou nationale. Du genre la journée mondiale de la paix qui est le 1er janvier. Mais moi, je vais vous parler de journées inter internationales un peu plus originales. Par exemple, le 25 novembre, il y a la journée mondiale anti-foie gras. Euh... Ah d'accord, très et bien. Et oui, ça existe, c'est une journée pour sensibiliser les gens au gavage des oies, bien entendu. Bien sûr, la France est visée, étant, étant donné que c'est le premier pays consommateur et producteur. En vrai, je trouve qu'il faut avoir des couilles pour attaquer un emblème de la gastronomie française. Et puis, avec l'immense variété culinaire française, il faudrait plusieurs années pour pouvoir avoir une journée mondiale contre tous les produits. Je pense que... Vous êtes à peu près dans la merde <rire> Le 5 septembre, il y a la journée internationale de sensibilisation aux vautours ouais, Ah ouais Les vautours
0: Ça va nous euh... servir ça ici en France Ouais
2: va ouais ça...
1: On veut priver tu, les vautours tu... français en fait
2: Mais non mais c'est pas que français, <rire> c'est la journée internationale Ah oui, pour, autant pour moi <rire> Oh là là, il écoute rien ah Ouais, non, il est Alors ouais, je sais, c'est bizarre Mais bon, c'est une journée pour en apprendre plus sur les vautours et les oiseaux char charognards en fait Mais moi perso, à la base... J'ai pensé que c'était une journée pour dire aux gens de faire attention à certaines personnes, du genre Trump et Fillon. <rire> Je dis ça, je dis rien. C'est le genre de clin d'œil. <rire> ouais, voilà, c'est un petit clin d'œil euh, politique. Moi aussi, je peux parler politique mm -hmm. Capucine, tu vois. <rire> Alors, et le, le 2 février, il y a la journée mondiale des zones humides. Ah, les zones humides. Les zones humides.
0: <rire> ah, super. Dites-nous en plus. Non, je bon, veux en savoir.
2: j'ai vraiment la tête besoin d'expliquer en quoi consiste <rire> cette journée oui, et eh ben, eh bien oui, je... tu fais bien, tu. tu... C'est une bonne réponse. Mmh. Mais à Capucine, à Et bien oui, car c'est un sujet important. C'est une journée non pas du sexe féminin, mais pour <rire> sensibiliser les gens à la conservation des zones humides. En 50 ans, 50% des zones humides ont disparu. Donc c'est c'est euh, c'est grave pour ça. oui, bah, c'est hyper grave. grave. Enfin, c'est la sécheresse et tout. C'est chiant quoi. Ouais, ça aride quoi. Et bah, ils attention, euh, blague de beauf Si en 50 ans, 50% des zones ont, en euh, des zones humides ont disparu, c'est tout simplement parce que je ne peux pas être partout. Voilà. Le et ça enfin euh, pour finir, euh, le... va clôturer l'émission le... là-dessus. Non, 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 non <rire> parce qu'il en reste une. Le 9 octobre, c'est la Journée mondiale de la poste.
1: Et c'est mon anniversaire. Mais ça, on s'en fout. <rire>
2: Alors, euh, ça, moi, je trouve que c'est la blague du siècle parce qu'une journée mondiale bah, de la, ouais. enfin, une journée mondiale de la poste, quoi.
1: Mais oui. ils ont, pourquoi enfin,
2: Qu'est-ce pas... qu'ils font là-bas ben, euh, pas oui, grand chose vrai. déjà qu'ils font pas grand enfin Mais déjà qu'ils travaillent qu dit, jamais là-bas en fait. ils ont en plus une journée pour eux moi à là-bas je voulais plutôt l'appeler euh, cette je voulais plutôt appeler cette journée la journée mondiale des branleurs bon vous en <rire> faites pas si jamais euh, ce que j'ai dit ne leur plaise pas euh, j'aurais déjà fini ma carrière avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit donc il y a <rire> aucun problème voilà c'est à peu près quelques journées il y en a plein 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 en vrai hein. c'est un truc de ouf et vous tous pouvez...
1: tous les plus farfelus euh, tous plus farfelus
2: non il y a des, des il des journées très très bien comme enfin euh, des journées normales comme oui, euh, pour cida la paix la journée de la terre, enfin il y a plein de trucs, tu vois. C'est bien, ça. mais il euh, y a des journées un peu bizarres. Ouais. Ouais, oui. euh, euh... C'est genre le mec, il s'est dit, moi il y a un truc que j'aime pas, c'est le foie gras, du coup je vais faire une journée anti-foie gras par exemple. Et il a cherché des jours à combler, il fait, bon bah ouais. tiens là c'est libre. Mais non, mais le pire c'est que, euh, euh, pardon, le pire c'est que sur une date il peut y avoir plusieurs journées différentes.
1: Ah, ça j'ignorais.
3: Ah,
2: d'accord. Mm -hmm. Donc euh, tu peux avoir trois journées différentes. Euh, bah, le 25 novembre par exemple la journée mondiale anti-foie gras. Ouais un super combo oh, là, quoi. Ouais, 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 ouais c'est ouais. vraiment super combo. <rire> enfin voilà quoi.
0: Ok, bah, merci <rire> beaucoup Valentin. Je penserai Mais de rien ce euh... fut un plaisir. Je penserai à toi si j'ai un jour la chance de participer à la journée mondiale anti-foie gras. Écoute. Mais
2: oui, tout à fait.
0: Et je crois que malheureusement on arrive déjà au terme de cette émission. Oh. Oh. Bon, c'est un trop court. Et donc si vous avez aimé et vous avez aimé ce oui, si vous 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 certain ouais. abonnez-vous, partagez la page, on est disponible pour répondre à toutes vos réactions.
2: Les premiers à aimer la page seront les premiers à péter la gueule à Félix. <rire>
1: <rire> Le
2: commentateur sportif, bien sûr. Voilà. Dépêchez-vous. C'est cadeau.
3: À Marseille, ça plaira pain. <rire>
2: <Non> <rire> bah écoutez, Au revoir. revoir. Salut
0: à tous. Au revoir.